0: Areena.
1: Tänään se puhumme oppimisesta, etenkin matematiikan oppimisesta sekä aivojen kehityksestä lapsuudessa. Keskustelemme siitä, miten työmuistin kehittyminen vie aikansa ja tapahtuu yksilöllistä tahtia, ja miten tämä näkyy lapsen kyvyssä ohjata omaa toimintaansa ja omaksua asioita. Joillekin esimerkiksi kertotaulun pänttääminen ulkoa tai opettajan ohjeiden noudattaminen voi tuntua ylivoimaisen vaikealta, kun työmuisti on vielä kehittymätön. Ohjelman toisella puoliskolla keskustelemme matematiikan synnynnäisistä oppimisvaikeudesta, dyskalkuliasta. Se on yhtä yleinen ongelma kuin lukihäiriö. Mutta mistä se johtuu, että jollain on huono matikkapää? Haastateltavina ovat työmuistiin ja sen kehitykseen lapsilla perehtynyt neurotieteen tutkija Virve Vuontela Aalto-yliopistosta sekä matematiikan oppimisaikeutta Dyskalkulia tutkiva apulaisprofessori Tuire Koponen Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitokselta. Minä olen Mari Heikkilä. Puhutaan ensin työmuistista ja siihen liittyvistä ongelmista. Käydään ensin lyhyesti läpi muistin osa-alueet. Lyhytkestoisin muistityyppi on aistimuisti, joka tarkoittaa aistihavaintoja ja tieto pysyy yllä alle sekunnin. Säiliömuisti on puolestaan pitkäkestoisin muistityyppi, eli se on se varsinainen muistimme, jonne tallennetaan tietoja, taitoja, tapahtumia ja tottumuksia. Eli siellä voi tieto säilyä vaikka koko elämämme ajan. Näiden kahden välillä operoi työmuisti, joka kestää muutamia sekunteja. Sen avulla käsittelemme ympäristöstä tulevaa aistitietoa, kiinnitämme tarvittaessa tarkkaavaisuutemme, säilömme ja palautamme tietoa säiliömuistista sekä yhdistelemme vanhaa ja uutta tietoa. Lapsuudessa työmuisti kehittyy melko hitaasti ja sen eri toiminnot kehittyvät eri
2: tahtia. Virve Vuontela kertoo. Me on havaittu tämän meidän omissa tutkimuksissakin, että tämä kyky ylläpitää tietoa siellä työmuistissa, eli tämä niin kutsuttu varastointitoiminto, ja siitä voidaan käyttää myös nimeä että työmuistin kapasiteetti. Se ja sitten tämä työmuistin toiminnan ohjaus, eli nämä monimutkaisemmat toiminnot, niin ne ei kypsy samanaikaisesti. Että tämä kyky ohjata sitä työmuistin toimintaa niin se kehittyy huomattavasti hitaammin kuin työmuistin kapasiteetti, Tämähän nyt on nähty semmoisissakin tutkimuksissa, joissa on osoitettu, että ihan semmoiset pienet lapset, sanotaan semmoiset vuodenikäiset, niin he pystyvät yleensä suoriutumaan tämmöisistä aika yksinkertaisista työmuistitehtävistä. Esimerkiksi pitämään mielessään tämmöisen tutkijan piilottaman lelun paikan vaikka ihan lyhyen viiveen ajan. Mutta sitten jos tätä tehtävää muutetaan, eli tarvittaisiin vähän sitten muutakin kuin sitä tiedon ylläpitämiskykyä, esimerkiksi vaikka, että tutkija piilottaa sen lelun eri paikkaan kuin mihin se ensimmäisellä kerralla piilotettiin, niin sitten huomataan, että näin pienet lapset eivät enää tämmöisestä tehtävästä, että hei he pysty siirtymään tehtävän suorituksesta toiseen. Ja sehän on nyt just sitä toiminnanohjausta. Liittyykö siihen
1: sitten se, että että kun puhutaan, että lapsille pitäisi antaa selkeitä ohjeita ja sitten yksi ohje kerrallaan, että jos antaa kolme ohjetta, että laita kengät jalkaan, ota koululaukku ja lähde ovesta koululle, niin ei pysy kaikki nämä kolme asiaa mielessä, vaan että just
2: vain yksi asia kerrallaan. Joo, se se on just nimenomaan niin, ja tähän riippuu sitten tosi paljon siitä, lapsen iästä, että minkä ikäiselle lapselle minkäkinlaisia ohjeita pystytään antamaan, että ne pysyvät siellä työmuistissa että, ja sitten että vielä pystytään toimimaan niiden ohjeiden mukaisesti. Ja tämmöinen pikkulapsellahan se just nimenomaan riittyy siihen, että kun tämä toiminnan ohjaus, niin se on tosi riippuvaista siitä etuotsalohkan toiminnosta ja se on se aivoalue, joka sitten on tosi hidas kypsymään, varsinkin näillä ihan pienillä, niin sehän on ihan alkuvaiheessa. Monille vanhemmille on tuttu tilanne, että lapsi tarvitsee toiminnan
1: etenemiseksi jatkuvasti aikuisen läsnäoloa. Vaikka esimerkiksi lapsi osaisi jo pukea, homma ei etene ennen kuin aikuinen seisoo vieressä ja kertoo ensin ulkohaalari, sitten kengät, pipo ja lopuksi lapaset. Myös siirtymätilanteet ovat tyypillisesti hankalia. Lapsi saattaa myös haahuilla ja kaikissa tekemisessä alkuun pääseminen on aina hankalaa. Tämä ei ole tahallista, vaan kertoo ohjauksen olevan vasta kehittymässä. Kehitystä tapahtuu aikuisuuteen saakka. Sen sijaan työmuistin kapasiteetti, eli kuinka paljon kaiken kaikkiaan pystään tietoa työmuistiin täilemään, saavuttaa huippunsa jo nuorena.
2: Tämä kapasiteetti kehittyy tosi voimakkaasti jo, jo siellä alakoulupuolella. Joissain tutkimuksissa on havaittu, että nämä lapsetkin suoriutuvat jo 11-13-vuotiaana näistä tämmöisistä työmuistin kapasiteettia sit mittaavista tehtävistä, niin he suoriutuvat jo ihan aikuisten tasoisesti. Et sit tietysti jos on vähän semmoinen vaikeampi tehtävä, niin sitten voi olla, että menee sinne 15-16-vuotiaisiin. Mut sit jos mietitään tätä toiminnanohjausta, niin se kypsyy ihan sinne varhaisaikuisuuteen saakka. Kun kaikki nämä tämmöiset monimutkaisemmat toiminnot ovat riippuvaisia sen etulotsalohkon toiminnasta ja sit sen etuotsalohkon ikään kypsymistahdista, niin Se on sit se sellainen aivoalue, joka kypsyy niin kuin kaikkein hitaimmin. Eli siellä on ollut sellaisiakin tutkimuksia, jossa... On havaittu vielä tällaiseen kypsymiseen viittaavia muutoksia vielä vajaan 30 vuoden iässäkin. Et se, se on todellakin hidasta, tämä etuotsalohkon kypsyminen ja sitten näiden kognitiivisten toimintojen, nämä tämmöiset monimutkaisemmat toiminnot. Vanhemmat joutuvat
1: usein havaitsemaan, että lapsen toiminta, esimerkiksi pukeutuminen, keskeytyy pienestäkin häiriötekijästä. Tämäkin liittyy työmuistin kehittymiseen.
2: Tämä työmuisti on tosi häiriöherkkä. Hirveän helposti se tieto häipyy pois sieltä meidän työmuistista. Tämä nyt huomaa ihan arjessa, vaikka ihan itse huomaa, kun jos minulla vaikka soi puhelin kesken tämän työasian, niin kun se katkaisee tämän mun ajattelun ja tekemisen, niin kyllä se mun tieto sieltä häipyy, että missä kohti mä olin tekemässä ja mitä mä olin tekemässä. Sitten kun mä palaan siihen asiaan, sitten minun pitää tavallaan aloittaa se alusta. Eli... Tämä nimenomaan, tämä inhibitiokyky, sen avulla voidaan sitten niin suodattaa näitä häiriötekijöitä ja sitten ohjata sitä tarkkaavaisuutta oleelliseen asiaan ja vaikka siihen, että mitä se opettaja nyt sanoo. Se vaikuttaa tosi paljon just nimenomaan siihen keskittymiskykyyn. Puhuit tuosta etuotsalohkosta. Niin onko se siellä, missä se
1: työmuisti sijaitsee vai voiko näin sanoa, että joku muisti sijaitsee jossakin? Miten
2: se on rakentunut siellä aivoissa? No siis näistä työmuistin aivomekanismeista on tehty aika paljon tutkimusta vuosien varrella, mutta sitten oikeastaan vasta kun kehitettiin tämmöinen toiminnallinen magneettikuvantamismenetelmä, niin voitiin tavallaan nähdä, että mitä siellä aivoissa tapahtuu tämmöisen työmuistitehtävän aikana, ja silloin on saatu tietoa siitä, että mitkä aivoalueet siellä aktivoituu ja muodostaa tämmöisiä ikään kuin toiminnallisia hermoverkkoja, ja kun on havaittu, että yksinkertaisetkin työmuistitehtävät aktivoivat tämmöisen hyvin laajan hermoverkosto. Ja kun tämä otsalohkon etuosa on se aivoalue just, joka vastaa sit näistä monimutkaisemmista kognitiivisista toiminnoista, niin se on nyt sit varmaan just se paikka, joka sit vastaa siitä työmuistin ohjauksesta, Siitä tarkkaavaisuuden suuntaamisesta ja muusta käyttäytymisen säätelystä ja sitten siellä on niitä muita aivoalueita, esimerkiksi siellä päälakilohkossa, jotka sitten vastaa taas siitä muusta työmuistin toiminnasta. Että siellä on esimerkiksi lohkossa sellainen aivoalue, joka sitten on aina, aina aktiivinen, kun käsitellään vaikka avaruudelliseen hahmottamiseen liittyvää tietoa työmuistissa. Ja sitten on ohimolohkon ja päälaenlohkon rajalla on myöskin sellaisia alueita, jotka sitten on silloin, kun käsitellään vaikka jotain kirjallista materiaalia. Jos ajatellaan sitä
1: lapsuusajan kehitystä, niin miten yksilöllistä se kehitys on? Että onko siellä jossain eka, toka, kolmasluokkalaisilla, niin voiko siellä olla aika eri asemassa nämä lapset sen mukaan, että miten niitä työmuistin on kehittynyt. Jotkut ei kerta kertakaikkiaan pysty ottamaan kovin monta ohjetta kerrallaan tai sitten näitä häiriötekijöitä sulkemaan pois. Voisi ajatella, että tämä vaikuttaa
2: koulumenestykseenkin. Joo, ilman muuta vaikuttaa koulumenestykseen sillä tavalla, että kyllähän siis työmuisti on, siellä on paljon tämmöisiä yksilöllisiä eroja, että yleensäkin jos tulee tämmöisiä työmuistin vaikeuksia, niin ne on melko usein on tämmöisiä kehityksellisiä ongelmia, kun ajatellaan, että lapsuuden ja nuoruuden aikana nämä kaikki tämmöiset kognitiiviset toiminnot, niin ne kehittyy niin kuin rinta rinnan sen mukaan, että miten nämä aivojen rakenne ja toiminta sitten kypsyy, niin esimerkiksi tämä työmuistiin kehitys, niin se heijastaa aina sitä aivojen kypsymisastetta kussakin ikävaiheessa. Ja tämähän on aika tämmöinen niin kuin monimutkainen kehitys näillä aivoilla, ja sehän on geneettisesti ohjattu, mutta sitten siihen vaikuttaa tosi paljon kaikki asiat, niin kuin kasvuympäristö ja sitten kaikki, mitä, mitä niin kuin lapsi vaikka kokee, kokemukset vaikuttaa, perhe, sosiaalinen ympäristö niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten, miten tapahtuu tämmöinen kognitiivinen kehitys. Tämä kehitysnopeus niin kuin, se vaihtelee tosi paljon. Siinä on tämmöisiä yksilöllisiä eroja. Tätähän nyt sitten arvioidaan aika paljon Suomessakin, niin meillä on jo neuvolassa nämä ikätarkastukset ja esikouluiässä tietysti arvioidaan ja sitten koulussa. Ja sitten jos siellä nyt huomataan esimerkiksi, jos lapsi ei ole saavuttanut tällaista keskimääräistä iänmukaista kehitystasoa tiettynä ajankohtana, niin silloin voi olla kyse tämmöisestä kehitysviiveestä. Ja siellä voisi olla vaikka semmoinen tilanne, että siellä työmuistin toimintaa tukevissa hermoverkoissa, niiden rakenteessa tai toiminnassa voi olla jonkinlaista semmoista poikkeauutta, mikä sitten aiheuttaa sen viiveen. siellä voi olla ihan jo vaikka semmoinen kehityshäiriö tai jopa kehitysvaurio jossain vaiheessa tullut. Tai sitten joskus voi olla kyseessä ihan pelkästään se, että voi olla tämmöinen hidas kypsyminen, että ne aivomekanismit kypsyy vaan niin hitaasti. Ja silloinhan yleensä käy niin, että lapsi sit lopulta saavuttaa sen semmoisen iänmukaisen kehitystason ja sitten alkaa niin kun se työmuistikin toimia sillä ikätasoisesti.
1: Onko se, voiko se ilmetä esimerkiksi, jos ajatellaan, Alakouluikästä lasta, niin se työmuisti ongelma siinä, että esimerkiksi kertotaulut, että jos pitää ulkoa opetella jotakin, niin sitten semmoinen on hyvin vaikeaa, että ei vain
2: jää mieleen. Joo. Jos on vaikeaa tämä työmuistin toiminta, just siinä tulee se ongelma, että ei pystytä esimerkiksi tallentamaan tämmöistä uutta opittua matemaattista, esimerkiksi just matemaattista tietoa, vaikkapa lasku- laskusäännöistä ja sitten just tämä kertotaulujen ulkooppiminen, niin se voi olla tosi vaikeaa, se ei vaan yksinkertaisesti mene sinne päähän, että kun, jos se työmuisti toimii sillä tavalla, Vähän huonommin. Eli ajatellaan, että jos vaikka kapasiteetti on sillä tavalla heikko, että sinne ei saada sitä tietoa edes niin ladattua sinne työmuistiin sen vertaa, että, että sitä voitaisiin käsitellä siellä, että se saataisiin siirtymään sinne säilömuistiin, että saataisiin ne paukutettua ne kertotaulut vaikka sinne. Heikko
1: työmuisti tai kapasiteetin puute voi näkyä monella tavalla. Opettajan ohjeiden pitäminen mielessä voi olla hankalaa, tai toimintaan ryhtyminen takkuilee.
2: Jos on heikouksia siellä työmuistin puolella, niin ne voi vaikuttaa sillä tavalla, että okei, että ei ehkä pysty oppimaan just tiettyä asiaa, vaikka niitä kertotaulua ei opita ulkoa. Mutta sitten kun opitaan tavallaan ratkaisemaan tehokkaammalla ja vähemmän sitä työmuistia kuormittavalla tavalla niitä tehtäviä, niin sitten se tekeminen varmasti helpottuukin. Et aika usein, just tämmöiset aloittelevat laskijat, niin ne käyttää just semmoisia ratkaisutapoja näissä tehtävien tekemisissä, että et ne kuormittaa sitä työmuistia tosi paljon, ja sitten siinä helposti se kapasiteetti ylittyy, ja sitten se tavallaan menee ikään kuin, se ei onnistu se homma. Sitten kun oppiminen etenee, niin sitä opitaan myös siinä samalla ratkaisemaan niitä tehtäviä, sillä tavalla, että se ei kuormitakaan enää niin paljon sitä työmuistia, Jos puhutaan näistä kertolaskuista, että jos sen on saanut sen kertolaskun jo sinne säilömuistiin, että sitten se voi vaan hakea sieltä. Et ei tarvitse niin ladata niitä kaikkia kertolaskun osasia enää sinne työmuistiin rasittamaan sitä ja sitten siellä käsitellä sitä, vaan sitten vaan sen vastauksen sieltä ja siinä se on. Ja hirveän paljon helpompaa on sillä tavalla ratkaista näitä tehtäviä.
1: Työmuistia voi kuormittaa vähemmän myös hyödyntämällä erilaisia
2: muistitekniikoita, pakkaamalla tietoa. Virve kertoa. kertoo. Työmuistin kapasiteetti, kun se on rajallinen, niin sitten jos on taitavampi esimerkiksi pakkaamaan niitä asioita niin suuremmiksi kokonaisuuksiksi, erillisiä yksittäisiä asioita, joita ei ehkä pystykään pitämään niin montaa siellä työmuistissa aktiivisena, mutta jos osaa pakata niistä niinku suuria kokonaisuuksia, joita sit mahtuu sinne, että tavallaan saadaan mahtumaan sinne työmuistiin paljon enemmän asiaa ja voidaan kiertää sit sitä kapasiteettirajoitusta, niin tässä on aika paljon yksilöllisiä eroja sitten, että, että miten nämä ihmiset osaa pakata näitä erillisiä asioita suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Onko se myös muistitekniikkaa sitten, että niitä voi harjoitella myös sitä pakkaamista ja joo, erilaisia tekniikoita? Kyllä, tekniikoja. nimenomaan tätä. Joo, sitä voi tosiaan voi harjoitella näitä erilaisia tekniikoita. Ja esimerkiksi joku Shakin pelaaja, niin jos ajatellaan jotain aloittelevaa pelaajaa, niin kun hän ei ole vielä harjoitellut niin paljon sitä peliä, niin hän pystyy pitämään siellä työmuistissaan ehkä jonkun muutaman nappulan asetelmaa ja jotakin, Paljon vähemmän kuin sit, jos mietitään sellaista vaikka shakkimestaria tai jotakin vastaavaa hyvin taitavaa pelaajaa, niin, niin hän on tehnyt sitä, että hän on pelannut paljon, harjoitellut paljon, niin hän pystyy niin vaikka tämmöiseen, jos puhutaan näistä muistiyksiköistä, niin pakkaamaan tämmöiseen yhteen muistiyksikköön, vaikka ihan kokonaisen tämmöisen pelin, jossa on sitten kaikki mukana. Et siinä tulee sitten kanssa näitä eroja yksilöiden välillä. Olet itse myös tutkinut
1: tätä työmuistia kouluikäisillä lapsilla, niin minkälaisia,
2: ensinnäkin miten sitä on tutkittu, eli minkälaisin kokein? Me käytettiin sellaista työmuistitehtävää, jossa pitää sitten pitää sitä tietoa yllä ja koko ajan päivittää niitä muistisisältöjä. Tehtävän aikana, eli just suunnata tarkkaavaisuutta ja pitää sitä tarkkaavaisuutta yllä. Ja meillä olisi semmoinen työmuistitehtävä, josta käytetään nimitystä, että se on N-back-tehtävä. Ja se N siinä tarkoittaa mielessä kerrallaan pidettävien asioiden määrää. Ja tätähän voidaan sit vaikeuttaa tätä tehtävää asteittain sillä tavalla, että me lisätään sitä muistikuormitusta. Ja esitetään sille tutkittavalla jatkuvana sarjana ärsykkeitä. Ne voi olla vaikka tietokoneen ruudulla esitettyjä kuvia. Sitten sen tutkittavan pitää muistaa sitä sarjaa taaksepäin, ja siitä tulee se nimikin se N-back tehtäviä käytetään psykologiassa ja neurotieteissä
1: työmuistin tutkimiseen. Näitä tehtäviä voi myös käyttää muistin treenaamiseen. Tehdäänpä tässä pikaisesti yhdenlainen kolme back testi Se menee seuraavasti. Kuuntele, kun luettelen kirjaimia peräkanaa. Mikäli kuulet kahden peräkkäisen kirjaimen jälkeen jälleen saman kirjaimen, sinun pitää hihkaista. Eli jos sanoisin esimerkiksi seuraavan sarjan B-A-R-Y-A, niin nyt tässä kohtaa sinun pitäisi hihkaista, sillä A esiintyy uudelleen kahden muun kirjaimen jälkeen, eli kolmantena. Tai jos otetaan sarja B, A, C, B, A, niin siinä pitäisi hihkaista sekä jälkimmäisen B että jälkimmäisen A kohdalla. No niin, oletko valmis? Nyt kokeillaan. T, R, C, I, K, H, Q, I, H, K, I, C, H, P, Q, H, R. Saitko poimittua? Sieltä olisi pitänyt pongata kirjaimet H, I, H. Tällaiset treenit kuormittavat työmuistia. Vastaavia tehtäviä on tarjolla monenlaisia sekä kuvallisia että äänellisiä. Tehtäviä on eri tasoisia. Yksinkertaisimmillaan puhutaan Nollapäck-tehtävästä.
2: Virve Vuontela kertoo. Nimikin kertoo, että siinä ei oikeastaan tarvitse muistaa mitään taaksepäin. Että siinä sovitaan etukäteen, että millä tavalla sitten tämä meidän tutkittava vastaa siihen tehtävään. Että esimerkiksi painaa hiiren vasenta nappia, kun kuva näkyy siellä tietokoneen ruudulla vaikka vasemmalla puolella. Sitten tähän voidaan lisätä sitä muistikuormitusta. Että toi ensimmäinen tehtävä, toi nollabag-tehtävä, on enemmän semmoinen tarkkaavaisuustehtävä, kun siinä ei tarvitse oikeastaan pitää mielessä mitään muuta kuin se sääntö, että miten sitä tehtävää tehdään. Ja sitten jos me laitetaan vähän muistikuormitusta siihen, niin sitten on yksi back-tehtävä. Ja siinä pitää nyt sitten muistaa vaikka, että onko se ärsyke tai kuva tai mikä tahansa samanlainen kuin se edellinen. Ja tehtävässä voidaan muistaa, että onko se samanlainen kuin kaksi taaksepäin. Ja, ja niin edelleen voidaan sitten tavallaan vaikeuttaa tätä tehtävää. Ja tehtävän avulla me sit tutkittiin näitä koululaisia, kun me tota selvitettiin sitä, että onko sitten työmuisti jollain lailla yhteydessä siihen, että miten nämä lapset suoriutuvat koulussa, minkälainen koulumenestys heillä on. Havaittiin kyllä, että tosiaan että ne lapset, jotka suoriutuivat näistä meidän muistitehtävistä hyvin, niin he menestyivät myös paremmin siellä koulussa. Että heillä oli paljon paremmat nämä arvosanat näissä kaikissa oppiaineissa, jotka sitten oli tärkeitä tämän tutkimuksen kannalta. Eli tämä osoittaa, että se työmuisti on olennainen asia siinä oppimisessa. No joo, kyllä se, se vaikuttaa, että se on tosiaan hyvin, hyvin tärkeet on toimiva työmuisti, niin sit se kyllä helpottaa oppimista kovin tavoin. Ja siis mehän tarvitaan työmuistia ihan kaikessa arjessa selviytymiseen ja, ja myös sit näihin monimutkaisempiin tehtäviin.
1: Joskus puhutaan, että aivotkin on niin kuin lihas, että niitä pitää treenata, niin ne
2: kasvaa niiden kyky, niin voiko työmuistiaan kasvattaa? Näitä harjoittelun vaikutuksia työmuistin toimintaan, niin tähän on tutkittu jonkun verran. Ja tosiaan sieltä kyllä on havaittu, että kyllähän työmuistin toimintaa voidaan parantaa harjoittelemalla ja sehän on aika suosittuakin nykyään ja kaikenlaisia erilaisia muistiharjoituksia on olemassa. Sitten on olemassa kaiken tietokonepohjaisia pelejä aikuisille ja myöskin lapsille. Että kyllä tota, on myös tutkimusnäyttöä siitä, että, että tämä Työmuistin harjoittaminen tuottaa parempia tuloksia sitten paitsi ihan näissä työmuistia niin mittaavissa kokeissa, mutta sit saadaan parempia tuloksia myös tämmöisissä tarkkaavaisuus- ja, älykkyyskokeissa. ja Jonkin verran on näyttöä siitä, että kun harjoitetaan tätä työmuistia, niin sitten tämmöiset akateemiset taidotkin paranee.
1: Jos työmuistin testaaminen ja treenaaminen kiinnostavat, voit hakea kännykälle appeja harjoitteluun esimerkiksi hakusanalla n-back. Tarjolla on myös niin sanottuja dual back testejä jossa on esimerkiksi samanaikaisesti kuvallinen ärsyke ja ääni. Myös erilaisia verkkoselaimen kautta toimivia online-pelejä on tarjolla, kuten brainscale.net ja brainturk.com sivustolla
2: Taikuisillakin tämä työmuisti on yksilöllisesti erilainen. Että siihen vaikuttaa ihan kaikki asiat, esimerkiksi vaikka stressi, ja kiire ja univajeet. Kaikki tämmöiset kuormittajat, tekijät yleensä huonontaa sitä työmuistin toimintaa ihan, ihan meillä jokaisella.
1: Onko se just se työmuisti, joka kertoo sitten, että miten hyvin pystyy tekemään
2: tätä moniajoa, mitä nykypäivänä vaaditaan usein? No tämä on sillä lailla semmoinen aika... Moniulotteinen kysymys, kun, kun tavallaan ajatellaan, että vaikka puhutaan tämmöisestä moniajosta, niin periaatteessa semmoista jo pystytään tekemään, että oikeastaan kukaan meistä ei pysty niin kuin samanaikaisesti tekemään montaa asiaa kerrallaan, Tarkkaavaisuus on sellainen, että yleensä se suuntautuu aina niin kuin yhteen asiaan kerrallaan, mutta just voi voisi ajatella, että tämmöiset, jotka niin kuin näennäisesti ehkä pystyy tämmöiseen ikään kuin moniajoon, niin he on, heillä on sitten tämmöinen hyvä toiminnanohjaus, että he pystyvät sitten nopeasti ja tehokkaasti suuntaamaan sitä tarkkaavaisuutta aina eri asioihin.
1: Jos lapsena todetaan, että on työmuistin kanssa ongelmia. Onko se usein niin, että sitten aikuisenakin on se työmuisti edelleen huono?
2: Tässähän nyt sitten on se, että ei aina voida tietää, että mikä siellä taustalla on, että kun siellä voi olla sitten kaiken näköisistä asioista kyse, että jos siellä on kehityshäiriö tai jopa vaurio, niin sitten voisi melkein ennustaa, että sitten se ei välttämättä ihan saata kehittyä semmoiseen ihan normaali toimintaan se työmuisti. Mutta jos sitten meillä on tämmöinen hidas kypsyminen esimerkiksi siellä, niin että ne aivorakenteet, jotka sitten tukee, ja ne toiminta siellä, mikä tukee sitä työmuistia, niin jos se vaan kypsyy hitaasti ne aivorakenteet, niin kyllä sit siinä lopulta käy niin, että sitten sit esimerkiksi lapsi saavuttaa se sitten sen normaalin iänmukaisen kehitystason siinä työmuistin toiminnassakin.
1: Siirrytään tässä vaiheessa Tuire Koposen puheille. Matematiikan oppimisvaikeus voi haitata elämää, mutta se ei ole osoitus tyhmyydestä, eikä se ole este matematiikan oppimiselle. Esimerkiksi sähkölampun kehittäneen Thomas Edisonin sekä tiedemies ja keksijä Benjamin Franklinin uskotaan kärsineen dyskalkuliasta. Suomessa se ilmenee noin 5-7 prosentilla lapsista. Tuire Koponen kertoo.
0: Tyypillisesti voidaan ajatella, että jokaisessa kouluokassa yksi oppilas on sellainen, jolla olisi niinku erityisiä matematiikan oppimisvaikeuden pulmia, mutta sitten tietysti, tietysti kuitenkin niinku laajemmalla voidaan ajatella, että noin 10-15 prosenttia sit on oppilaita, joilla niinku se matematiikka ylipäätään tuntuu hankalalta.
1: Matematiikka voi olla monesta syystä vaikea. Että jollain voi olla, että se ei kiinnosta. Toki siinä motivoinnin vaikeuden taustalla voi olla se oppimishäiriö, mutta miten, pystytäänkö tämä hyvin eriyttämään, että milloin on kyse tästä dyskalkuliasta?
0: Nostit tosi tärkeä aihe esille ja kysymyksen. Eli me tiedetään, että kiinnostus, tunteet, uskomukset, itsestään matematiikan oppijana ja uskomukset siitä, että voiko se että matematiikan taito edes muuttaa, voiko siihen vaikuttaa vai onko se sellainen, että toisilla on se matikkapää ja toisilla ei, niin nämä on tosi keskeisiä tekijöitä vaikuttamassa siihen, että miten paljon jaksaa harjoitella ja miten paljon tekee töitä. Mutta se, että me ajatellaan, että matematiikan oppimisvaikeuksilla on kuitenkin se neuraalinen pohja siellä, näkyen sitten toiminnallisena poikkeavuuksina numerisissa perustaidoissa tai muissa kognitiivisissa perustaidoissa. Ja sitä kautta vaikuttaa sitten sen matematiikan taidon oppimiseen ja kehittymiseen niin myöhemmässä vaiheessa. Ja myöskään ei ajatella, että puutteellinen kouluopetus tai yleinen tämmöinen kognitiivinen kykytasoheikkous tai muu tämmöinen vamma, näkövamma, kuulovamma. Eli kaikki nämä on sellaisia, mitä sitten kun sitä diagnoosia, jos sitä ollaan arvioimassa, aina huomioidaan siinä ja pohditaan. Käytännössähän se tosiaan on väliin aika voi olla haastavakin erotella näitä tekijöitä toisistaan ja tosiaan niin kuin sanoit, että sitten voi myös oppilas sanoa, että okei, okay, että matikka ei kiinnosta ja me voidaan ajatella, että okei, okay, no nyt oppilaalla on tämmöinen motivaatiopulma ja se selittää niin oppimisen haasteen. Ja varmasti se vaikuttaa siihen taitojen oppimiseen ja kehittymiseen, mutta se, että siellä taustalla tosiaan saattaa olla se jo ehkä pitempäänkin jatkunut jiedä epäonnistumisen kokemuksista ja, ja siitä, että oikeasti tulee se olla että matematiikkaa ei voi oppia.
1: Matematiikan oppimishäiriöt ilmenevät tyypillisesti iässä eri asteisina vaikeuksina. Ongelmat voivat kohdistua matematiikan eri osa-alueisiin. Voi olla esimerkiksi vaikea hahmottaa lukumääriä, ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä tai tietää, kumpi luvuista on pienempi tai suurempi.
0: Ne oppilaat, joilla vaikka siinä kolmannella luokalla vielä hyvin vahvasti nojautuu luettelemalla laskemisen keinoihin tai lukujärjestelmän ymmärtämisessä on isoja hankaluuksia, niin monesti nämä on aika vahvoja merkkejä siitä, että jonkinasteisesta ainakin matematiikan perustaitojen oppimisen vaikeuksista on kyse. Mutta ajatuksesta on tosi tärkeää, että ei voida odottaa sinne kolmannelle luokalle asti, vaan esimerkiksi siinä alkuopetusvaiheessa on todella tärkeää niin seurata sitä, niiden, esimerkiksi laskustrategioiden kehittymistä ja, ja olla sitä tukemassa. Ja alle kouluikäisellä lapsella me voidaan havaita jo siinä, että niin näitä, näitä, vaikka näitä pienten lukumäärien tunnistaminen suoraan, että vaikka joku lukumäärä kolme tai neljä on sellainen, mikä tyypillisesti... 5-6-vuotias pystyy suoraan montako siinä on, mutta näillä, joilla niitä, on niitä oppimisen vaikeaa, niin yksi indikaatti saattaa just olla se, että ne pienet, ihan pienetkin lukumäärät niin joudutaan toistuvasti laskemaan. Ja voi olla, että lukusanojen, lukujonon oppimisessa näkyy sitä haastetta. Eli lapsi on saattanut oppia lukuja niin kuin luettelemaan ikään kuin mekaanisesti, mutta selkeästi se kymmenjärjestelmä idea ei siellä ole vielä avautunut, eli saattaa olla niin vaikka nelosluokkalainen oppilas, jolla on matematiikan oppimisvaikeutta, ja kun kysyy sitten, että mikä luku tulee 109 jälkeen, niin oppilas saattaa kokea, että tämä hankalana ja miettiä, että olisiko se 200 tai 1000. Nämä on kaikki niin merkkejä siitä, että on tärkeää harjoitella niitä peruspohjaa sinne ennen kouluikä. Tuhuit
1: tuosta luettelemalla laskemisesta, niin se siis tarkoittaa sitä, että jos laskee Kolme plus 5, niin käyttää sormia apuna vai mitä, mitä siinä tapahtuu.
0: Joo, monesti lapsi siinä nojautuu ja joutuu käyttämään tukena jotain konkreettista niin kuin sormia tai varpaita, mutta se voi tapahtua myös mielessäkin. Ajatuksellisesti on juuri se, että lapsi joutuu vaikka se kolme plus kaksi, niin hitaimmillaan se tarkoittaa sitä, että lapsi luettelee ihan kaiken, että hän ottaa yksi, kaksi, kolme ja sitten yksi, kaksi, ja sitten hän lähtee vielä laskee alusta sieltä vii. Mutta sitten siinäkin, niin laskutaito kehittyessään, niin lapsi voi pystyä aloittamaan ottaa suoraa siitä sen. Jos taidot on niin automatisoituneet, että pystyy esimerkiksi keskeltä lukujonoa aloittamaan, niin hän voi jatkaa sitten kolmosesta eteenpäin. Eli siinä luettelemalla laskemisessakin, niin sitä kehittyneempi strategia on käytössä, mitä vähemmän joutuu laskemaan. Ja on tärkeää, että siinä vaiheessa kun ei pysty vielä hakemaan vastauksia suoraan sieltä muistista, joillakin on sitä vaikeutta ja toisilla ei ole sitten vielä riittävästi harjoittelua alla, niin Siinä olisi tärkeää aina katsoa sitä, että mitä siinä tapahtuu, millaista strategiaa se lapsi käyttää ja miten auttaa sitä lasta seuraavalle portaalle.
1: Tuire Koponen kollegoineen selvittää parhaillaan matemaattisen oppimishäiriön kehittymistä jo varhaisessa
0: vaiheessa, ihan vauvaiässä. Mitä me ollaan nyt aloittamassa, on Torpan Minnan johtamassa Ölimat-hankkeessa, niin me lähdetään seuraamaan ihan vastasyntyneitä. Eli lähetetään etsimään sellaisia perheitä, joissa löytyy sitä matematiikan oppimisvaikeutta ja lähdetään ihan vastasyntyneitä perusmäärällisiä taitoja kartoittamaan. Tuohon kuulostaa kiinnostavalta, että
1: lähdetään heti vauva seuraamaan, seuraamaan. Niin miten, siis, miten vauvat ja matematiikka liittyy yhteen? Tai sanotaan, että miten se alkaa kehittyä se taito?
0: Joo, tosiaan aikaisemmat tutkimukset on jo osoittanut siitä, että meillä jo... Syntymästä lähtien on tällainen kyky erotella lukumääräisyyksiä toisistaan. Se on hyvin pienillä lukumäärillä, 1-3, niin se on semmoinen tarkka. Eli pystytään erottelemaan lukumäärä 2 lukumäärästä kolme. Mutta sitten siitä isommista lukumääristä se on semmoinen likimääräinen kyky. Eli tavallaan joku kuusi kuukautinen vauvakin niin pystyy erottelemaan lukumäärän 6 ja vaikka 18 toisistaan. Mutta ei sitten vielä niin vaikka lukumäärää 6 ja kymmenen toisista, Eli silloin, kun se lukumäärien välinen ero on riittävän suuri, niin meillä on jo vastasyntyneenä kyky tehdä tämmöisiä erotteluja. Tämä ajatellaan, että tämä kyky mahdollistaa sitten sen, että siinä vähän myöhemmässä vaiheessa, siinä lapsi alkaa oppimaan noin kahden vuoden iästä eteenpäin, niin sitten näitä määrään liittyviä käsitteitä. Esimerkiksi näitä lukusana yksi niin sehän edellyttää sen, että, että lapsi pystyy erottelemaan sen määrän yksin niistä muista määristä. Et siinä mielessä se on hirveän loogista, ja voisi ajatella se, että samalla tavalla kuin kyky erotella vaikka väriä toisistaan, on edellytys sille, että me voidaan oppia niihin väreihin liittyvät käsitteet, ja auditiivinen erottelu me voidaan ajatella, että se on puheen kehityksen kannalta tärkeä. Pitkään onkin ajateltu sillä tavalla, että kyky erotellaan lukumääräisyyksiä, niin siellä saattaa olla jo oikeasti niitä synnynän eroja siinä, että miten tarkasti pystyy niitä eroja havaitsemaan, ja se selittää sitten myöhemmin symbolisten taitojen kehittymiseen ja lukukäsitteen kehittymiseen, ja laskutaitoon sitten myöhemmässä vaiheessa vaikuttaa. Nyt kyllä vähän kiinnostaa se, kun puhuit
1: tossa, että jos puolivuotiaalta vauvalta kykenee erottamaan sen, että onko kuusi, ja 18, että ne on eri määriä, niin, ja sitten 6 ja 10 voi olla vaikeampi erottaa, kun ne on niin kuin lähempänä toisia. Niin, miten tällaista voidaan tutkia? Siis eihän voi kysyä puolivuotialta vauvalta vielä, että onko nämä sama vai eri.
0: Tyypillisimmät asetelmat on ollut tämmöiseen, puhutaan niin habituaatioasetelmasta. eli vauvalle on esitetty tiettyä lukumäärää toistuvasti, ja ajatellaan, että sit kun lapsi vähän niinku tottuu siihen ärsykkeeseen, että alkaa niinku kyllästyä, niin se, katse, se aika, kun lapsi katsoo sitä ärsykettä, niin se vähenee. Et jos se vauva katsoo nyt sitä uutta ärsykettä niinku pidempään, niin sitten tehdään siitä päätelmää. Et pystyy siis erottelemaan ne ärsykkeet. Mutta tämä ei ole nyt ihan näin yksinkertaista tavalla. eli se, mikä tässä on hyvin tämmöinen mielenkiintoinen keskustelu, Herännyt tässä ihan viime vuosina on sitten kuitenkin se, että vaikka tämmöinen kyky erotella niitä määräisyyksiä on, niin pohjautuuko se kuitenkaan oikeasti ihan puhtaasti diskreettien lukumäärien niin erotteluun? Vai nojaako se tämmöisten niin jatkuvien määräyksien, kuten pinta tiheys ja ollaan vähän ristiriitaisessa käsityksessä tälläkin hetkellä, mutta että perustuisi mihin tahansa, Sellaisia yksilöllisiä eroja siellä kuitenkin voidaan havaita, mikä merkitys niillä on sitten myöhemmän taidon kehittymisen kannalta.
1: Eli voiko sitä ajatella, että, että olisi esimerkiksi sellainen testi, että olisi sanotaan leppäkertun muotoinen ala, jossa sitten olisi kuusi pistettä tai sitten olisi 18. Piste, niin jos se vauva tottuu siihen, että se aina näkee sen, sen leppäkertu, on kuusi pistettä, ja nyt sitten laitetaankin 18 pistettä, niin sit se katsoo sitä kauemmin ja huomaa, että tämä ei olekaan nyt se sama.
0: Juuri näin tiivistisesti. tämä on se yksi yks asetelma, mutta sitten on muitakin, mutta tämä on ehkä se klassisin, mitä on niinku käytetty näiden pienten vauvojen tutkimiseen.
1: Miten paljon muuten, jos ajatellaan nyt ihan aikuista ihmistä, niin kuinka paljon ihminen normaalisti näkee suoralta kädeltä, ettei tarvitse laskea niitä lukumääriä?
0: Se tarkka järjestelmä on kyllä vain niillä pienilläkin lukumäärillä. Eli sanotaan, että aikuisillakin niin se voi tietyillä yksilöillä kehittyä sanotaan nyt vähän viittä suurempiinkin lukumäärin. Mutta kyllä se aikuisillakin keskimäärin on, että jos siihen seitsemän pistettä läväyttää tosi nopeasti, ja ne on niin ihan randomisti siinä, että ne ei, ei muodosta mitään arpakuution pistemääristä tuttuja, mitään tämmöisiä malleja, niin, niin kyllä se, joku aikuinen sanoo, että siinä on kuusi, ja toinen sanoo kahdeksan, ja joku sanoo, sen seitsemän. Sanotaan, viittää viittä isommilla lukumäärillä, se ei ole niin tarkka enää.
1: No viime aikoina tämä aivotutkimus on eli pystytään yhä enemmän tutkimaan, mitä aivoissa tapahtuu. Tiedetäänkö tästä matemaattisesta oppimishäiriöstä, että mitä siellä tapahtuu eri tavoin?
0: Aivotutkimus on tuonut meille tietoa siitä, ja ollaan jo vähän pidempäänkin tiedetty siitä, niistä keskeisistä alueista, esimerkiksi tuolla parjetaalialueella eli päälakilohkojen alueella, mitkä on keskeisiä. Tiedetään myös, että niillä alueilla on sitten havaittu näillä oppilailla, joilla on matematiikan oppimisen vaikeutta, niin lapsilla kuin sitten aikuisillakin ihan rakenteellisia ja toiminnallisia poikkeavuuksia. Ja koko ajan tulee uutta tietoa ja, ja ehkä siirrytty enemmän tämmöisten yksittäisten aivoalueiden toimintojen tai rakenteen tarkastelusta enemmän hermosto hermostoverkkojen toiminnan tarkasteluun. Ja sen täytyy ajatella että esimerkiksi peruslaskutaitokin ja peruslaskemisen prosessit, niin kuitenkin siinä tarvitaan hermoverkostoja eikä pelkästään yksittäisiä aivoalueiden niiden toimintoja. Ja me tiedetään esimerkiksi, että kehityksen myötä niin, Tapahtuu esimerkiksi laskutaidossa ja luonnollisesti alkuvaiheessa me tarvitaan enemmän työmuistia ja toiminnanohjauksen taitoja, eli aivojen etuosia niiden päälakialueiden lisäksi, mutta sitten me tiedetään, että niillä oppilailla, mikä ihan käyttäytymisen tasollakin näkyy siinä, että jäädään siihen luettelemalla laskemisen vaiheeseen, niin heillä näkyy myös näissä aivotoiminnoissa se, että ei ole pystyttykään siirtymään enemmän muistista hakuun pohjautuvien strategioiden käyttöön. Se, mitä niin kuin itse ehkä niin kuin tässä eniten odottelen, niin on myös se, että miten aivotutkimus tuottaa meille uutta tietoa siitä, että ketkä oppilaat hyötyy ja millaisesta tuesta. Eli kun tämä on aika, nämä oppimisvaikeudet on taustaltaan kaikilla oppilailla ei ole samanlainen tausta. Toisilla oppilailla saattaa niihin matematiikan oppimisvaikeuksiin liittyä kielellisen prosessoinnin pulmaa, jollakin työmuistipulmia, visuaalisella tai näin tiedon käsittelyyn. Alueella, tai sitä avaruudellisen hahmottamisen pulmia. Niin varmasti on niin myös selvää silloin se, että et meillä ei ole sellaista tule olemaan kanssa, semmoista yhtä niin kuin vaikka peruslaskutaidon harjoittelua, niin yhtä kaikille toimivaa ja sopivaa tapaa. Et mä uskon, että tuo aivo pystyy myös siinä, mikä auttaa ymmärtämään tämmöisen interventioiden lyhytkestoisia ja pitkäkestoisia hyötyjä, että me yhä paremmin niin ymmärrettäisiin se, että ketkä hyötyy ja millaisesta tuesta. Millainen merkitys on perimällä? Jos isällä on huono
1: matikkapää, onko lapsella sama kohtalo? Tuure Koponen kertoo.
0: Tiedetään sen verran, että tosiaan jos on suvussa, lähisuvussa niitä oppimisvaikeuksia, niin se riski on huomattavasti suurempi, että myös sitten lapselle niitä oppimisen vaikeuksia tulee. Se matematiikassa... Ehkä jos ajatellaan sitä, että perimätekijät ohjailee myös niiden kognitiivisten toimintojen niin kehittymistä, mikä nimenomaan ajatellaan, voisi vähän niin yleisemminkin liittyä, että esimerkiksi sekä lukemiseen että laskemiseen. Mutta ei kuitenkaan sillä tavalla me voida ajatella, että, että se jotenkin se olisi siinä kohtaa missään nimessä määräytyy se, että m- miten sitten oppilas pärjää siellä koulussa. Eli siinä on paljon paljon tekijöitä siinä välissä, mitkä vaikuttaa siihen taitojen kehitykseen. Ja, ja ympäristöllä on myös vahva merkitys. Ihan niitä taitojen harjoitteluja tukemisen kautta, mutta sitten myös näiden motivaation ja, ja kiinnostuksen herättelyssä sitten kannustamisessa. Ja tällaisessa on isokin rooli. Sitten. Ja sitten juuri esimerkiksi yksilölliset temperamenttierot, mitkä meillä on, niin voi vaikuttaa just siihen, miten lapsi suhtautuu ja toimii eri tilanteissa. Osa lapsista saattaa tosi paljon tarvita just tukea siihen, ettei aina heti luovuta, jos on sellaista lyhytjänteisyyttä, joka, jos tuntuu vaikealta.
1: Niin, ja sitten se perimä voi lainausmerkeissä vaikuttaa myös sitä kautta, että äiti tai isä sanoo, että mulla oli aina huono matikkapää ja kyllä sullakin taatusti on huono matikkapää. Se aiheuttaa vain sellaisen, että sitten lapsi luulee, että nyt tässä ollaan toivoton tapaus.
0: Joo, tosiaan valitettavasti tuo on myös ihan totta. Mutta sitten sekin on mahdollista, jos ajatellaan, käännetään toiseen suuntaan positiiviseksi, niin se vanhempi voi myös toimia semmoisena ymmärtäjänä jolla ja olla ja tukee sitä että hän, hänellekin saattaa olla hankalaa tässä, mutta että hän on tehnyt töitä, hän on jaksanut harjoitella, niin hän on oppinut. Mutta se on ihan juuri tärkeä se, että miten se vanhempi, miten se puhuu sitä matematiikasta ja, ja jos vanhempi ei itse usko, että sitä taitoa pystyy harjoitella muokkaamaan ja sanoo sen ääneen, voi valitettavasti olla itseään, itseään toteuttavia sitä kautta, että lapsi uskoo niihin niin vahvasti, että se jättää yrittämättä. Matematiikan oppimisen
1: vaikeuksien taustalla voi joskus olla myös aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö, eli ADHD. Se ilmenee arviolta 4–7 prosentilla koululaisista. ADHD liittyy aivojen tarkkaavuutta ja vireystilaa säätelevien hermoverkkojen kehityksen häiriöön.
0: Oppimisvaikeudet ja, ja tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pulma, niin niillä on taipumus valitettavasti niin kasautua. Eli jos esimerkiksi tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen taidoissa pulmia, niin sitten niillä lapsilla on enemmän esimerkiksi matematiikankin oppimisen, mutta myös lukemaan oppimisessa niin kuin haastetta. Siinä on tärkeää aina sitten, kun sitä tukea suunnitella, arvioida ja kartoittaa sitä, että missä määrin se ja tarkkaavaisuuden tukeminen on riittävä toimenpide. Niistä on saatu kuitenkin niin kuin matematiikan tukemisessakin hyviä tuloksia sellaisista, Interventioista, jotka nimenomaan kohdistuvat siihen, että oppilaan niin kuin omaa toiminnan ohjausta tuetaan ja ongelmanratkaisuvaiheita vaikka mallinnetaan ja autetaan oppilasta itse ohjaamaan itseään siinä pilkkomaan vaiheisiin ja seuraamaan niitä vaiheita ja seuraamasta omaa toimintaa. Eli tämän tyyppisestä harjoittelusta on havaittu, että on hyötyä. Se on
1: jännä se, just se toiminnanohjaus, että miten pystyy keskittymään. Matematiikka vaatii kuitenkin erilailla keskittymistä kuin monet muut aineet. Niin sen perusteella kai pitäisi vielä ajatella, että okei, lapsella on huono matikkapää. Että jos se on enemmän siitäkin, niin että siellä luokassa, esimerkiksi hälyisessä luokassa, kertakaikkiaan ei vaan se keskittymiskyky riitä.
0: Joo, se on ihan totta ja siihen tosiaan niin kuin ehkä parhaiten saa vastausta siihen, että alkaa tarjoon tukea, alkaa tarjoon muokkaasta oppimisympäristöä sillä tavalla rauhallisemmaksi ja huomioimaan lapsen niin kuin yksilöllisiä tarpeita siellä näissä tarkkaavuuden toiminnoissa. Ja semmoinen, mitä tosi hyvä tekee kaikille oppilaille, on se, että mahdollisimman paljon käytettäisiin ääneen ajattelua. Se tosiaan toimii myös tällaisena itselleen ohjeen antamisena ja se tukee myös näitä tarkkaavuuden ja ohjauksen toimintoja matematiikka on ajattelua ja niiden taitojen kehittymisen kannalta erilaisten ratkaisutapojen kielellistäminen ja pohtiminen yhdessä ja tällainen on tärkeää. Tämä kysymys siitä, että pitäisikö kaikkien oppilaiden opiskella samassa isossa perusopetusryhmässä, niin tämähän on sellainen kysymys, kun tähän ei ole yhtä oikeaa ainutta ratkaisua. Eli siinä pitäisi just huomioida se, että jotkut oppilaat kokee tarvetta ja hyötyy siitä, että he saa ainakin jossain määrin työskennellä myös pienemmässä ja rauhallisemmassa ryhmässä. Mun mielestä olisi tosi tärkeää, että siinä tulisi se yksilön, sen oppijan niin ne tarpeet huomioitua siinä ratkaisussa, mihin sitten päädytäänkin. Ja sitten tosiaan näähän voi olla hyvin vuorottelevia työskentelytapoja myös.
1: Kaiken kaikkiaan matematiikan oppimisen ongelmat voivat siis johtua monenlaisista kehitykseen ja aivojen toimintaan liittyvistä asioista. Suomessa on sikäli hyvä tilanne, että erityisopetukseen pääsevät kaikki oppilaat, riippumatta siitä, onko esimerkiksi kyse matematiikan oppimisvaikeudesta, työmuistin ongelmista tai tarkkaavaisuuden vaikeuksista. Ja myös riippumatta siitä, onko kyse ohimenevästä vaikeudesta vai pysyvämmästä ominaisuudesta. Diagnoosia erityisopetukseen ei tarvita. Niin tai näin, matematiikan oppimiseen liittyvät vaikeudet eivät ole merkki tyhmyydestä, yhtä vähän kuin lukemiseen liittyvät vaikeudet.
0: Osa yksilöistä voi ajatella edelleenkin valitettavasti sille, että se liittyy suoraan älykkyyteen, ja se tarkoittaa silloin sitä, että minä olen tyhmä. Mutta toivotaan, että että tänä päivänä kuitenkin oppimisvaikeuksista sitä tietoa alkaisi olemaan sillä tavalla saatavilla, ja myös kodeissa ja kouluilla, niin miten sitä vaikeudesta puhutaan, niin sehän on tosi tärkeä. Ja että vanhemmat ja opettajat, olisi vahvistamassa sitä käsitystä siitä, että mikään oppimisvaikeus ei tarkoita sitä, että olisi kyse tyhmyydestä, eli yleisestä tämmöisestä kykytason heikkoudesta. Ja nimenomaan tukemassa sitä, että vaikeuksista huolimatta myös sitä matikkaa voi oppia. Mutta se vaatii vähän enemmän töitä kuin sitten kaverilla, jolla saattaa sitten jossain toisessa oppimisen osa-alueessa tai jossain toisessa taidossa olla sitä heikkoutta. Ja me tiedetään, että matematiikan oppimisvaikeuksilla on kauaskantoisia vaikutuksia ihan toisen asteen opintoihin, kiinnittymiseen ja siellä pysymiseen ja työelämään kiinnittymiseen, mielenterveyden, ja aikuisuudessa, ne on tosissaan vähintään yhtä merkittävässä roolissa kuin lukemisen vaikeus. Eli en halua näitä mitenkään vastakkain niin asetella, mutta et, et matematiikka on meidän yhteiskunnassa vähintään yhtä tärkeä taito, ja sen takia se tosiaan ansaisi sen vastaavan huomion niin koulussa kuin koulu-ulkopuolellakin. Tietenkin
1: se on hyvä kysymys, että nyt kun esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa on matematiikan painoarvoon Lähes kaikkiin yliopistohakuihinhan se on ihan huomattava. Tällaisessa asiassa se voi sitten olla, että jos, jos sulla onkin ongelmia matematiikan kanssa, niin mitä tahansa humanistisiakin tieteitä, niin se matikka on aina
0: semmoinen. Se on ihan totta, että, että sitä matematiikkaa on nyt enemmän painotettu kuin ehkä sit aikaisempina vuosina. Ja, mutta sitten taas toisaalta meillä yhteiskunnassa valitettavasti on näyttävä se, se trendi, että meidän matematiikan osaaminen on itse asiassa, jos ajattelee vaikka peruskoulun päättövaihetta, niin se on jo pitkään ollut laskussa. Eli tavallaan siinä on jännä tämmöinen ristiriitaisuus tietyllä tavalla. Ehkä sitten, se tavallaan ehkä yksi tapa ajatella, että sitten tämmöisen arvosanan merkityksen kautta voisi ehkä sitä harjoittelua sitten, että se voisi toimia sen motivaattorina, mutta eihän se, jos ajattelee tätä porkkana keppiasetelmaa, niin silloinhan jos sulla on vaikeuksia, niin se keppi ei pelkästään auta kohenna, sitä omaa osaamista, vaan se tarve sen tuen ja harjoittelun. No, pitäisikö ihmisillä jolla on dyskalkulia, niin pitäisikö se huomioida siinä yliopilaskirjoituksissa, antaa lisää aikaa? No, mä itse ajattelin, että just se lisää ajan antaminen niin kuin tietyissä reaaliaineissa, fysiikkakemia ja itse matematiikassa, niin se olisi sillä tavalla niin kuin lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin lukemisessakin, jos todetaan lukivaikeus, niin saa lisää aikaa niin se olisi tasapuolista, ja sinähän ei, ei kuitenkaan kyse minkäännäköisestä niin kuin helpotuksesta. Ei niitä sisältöjä mitenkään muokata siellä, että, että mä näkisin, että se olisi niin ihan, ihan hyvä. No tässä on nyt puhuttu
1: lapsista paljon, mutta mitä sitten, jos aikuisena on ollut lainausmerkeissä huono pää koko ikänsä, niin oppiiko vanha koira uusia temppuja, eli voiko sitä jotenkin parantaa sitä tilannetta vielä.
0: No joo, tämä olisi se tärkeä viesti, että siitä huolimatta, että jos on kokenut se matematiikka siellä koulussa, on ollut tosi hankalaa, ja sitten niin kuin arjessakin huomaa, että välttelee tai joku tietyt tilanteet kaupassa, asioimiset jopa saattaa niin jännittää tai ahdistaa, ja niin tärkeintä olisi että tieto siitä, että oikeasti niitä perustaitoja pystyy aikuinen vahvistamaan. Aikuisella on taas jo sitten, niin kuin, jos ajattelee pienempää oppilasta, niin siihen nähden jo huomattavasti kehittyneemmät juuri nämä toiminnanohjauksen taidot ja tämmöiset metakognitiiviset taidot. Ja sillä tavalla, niin tietyllä tavalla helpompia myös harjoitella sitä kautta tiettyjä toimintoja. Että siinä jotenkin sitten se avoimuus siihen ja tosiaan usko siihen, että pystyy niitä taitoja oppimaan ja sitten helpottaa sitä omaa arkeen.